0: Estoy yo No quiero que te ofenda Pero yo soy la
1: historia Me llama leyenda ah, No quiero que te ofenda Pero yo soy la historia
0: Bienvenidos al episodio número 35 de nuestro podcast Piro a lo natural. En esta entrega continuamos explorando la historia del rap y la música urbana, centrándonos en figuras destacadas y su impacto en el género. En esta ocasión nos complace presentarles en exclusiva al talentoso artista del reggaetón, Danny Banton. Conoceremos sobre su trayectoria, su participación en las producciones de DJ Playero y su perspectiva sobre la evolución del reggaetón. Prepárense para disfrutar de la vibrante cultura musical urbana con este episodio especial. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Dani Bantón.
1: Balan, Saludos, balan, mi hermano. Balan. Dímelo, ¿cómo está.
0: Wow, oye, tírame esa, tírame esa otra vez que me gustó. Eh. Balán, 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 balán.
1: Wow. <ríe> El balán, Broder. balán. Ajá, dímelo.
0: Qué chévere, brother. Qué bendición. Agradecido de que estés aquí conmigo, ¿ok? Gracias, gracias Igualmente. de todo corazón. Igualmente. ¿Cómo estás? Igualmente.
1: Bien, gracias a Dios. Aquí agradecido también contigo bueno, de esta oportunidad porque la gente tiene que saber eh, pues, de la historia, de dónde salió todo y quiénes fueron participantes de ella también.
0: Eso es así, brother. Eso uh -huh. es así. Y yo sé que tú tienes una historia, una trayectoria larga de o sea esa vamos a estar hablando ahora háblame un poco más sobre bueno, comienza a hablarme ¿cómo fue que incursionaste en el reggaetón? ¿cuándo surge Danny Banton
1: eh, dentro de esta escena? pues mira Danny Banton siempre estuvo en talent shows yo hacía talent show en la escuela hacía teatro en la escuela lo mío era el arte ¿me entiendes? Okay. y siempre me gustó la música desde muy chiquito eh, pero en el yo creo que fue antes del, del playero del, del playero 39 fue que eh, sí. Dari Yankee pues me vio me escuchó perdón, en un party de marquesina en el caserío residencial Vista Hermosa que ahí era que yo residía y cuando él, yo salí él me dijo Dani tú tienes madera y, yo le, y me dijo ¿tú quieres grabar para playero? y yo le dije pues claro que sí ¿quién va a decir que no? Yo tenía apenas 13, 13 años, 14 años tenía más o menos para ese, para ese momento. este vale. Y ahí fue que surgió el asunto. Ahí es que fue comencé mi, mi carrera como tal, pero ya estaba cantando, haciendo talent show en la escuela, en el teatro. ¿sabes? O
0: sea que podemos decir que quien te descubre a ti es eh, Daddy Yankee. Sí, así mismo es Raymond. Y fue en el residencial vista hermosa
1: Sí, ahí era donde yo residía.
0: Wow. Uh -huh. Wow, qué bendición. Entonces, eh, el nombre de artístico de Danny Banton, ¿tú arrancaste con ese mismo nombre o tenías otro?
1: Yo tenía otro nombre, yo yo creo que yo me había puesto Dani o algo así, este, y uno, yo había con uno más feo que no me gusta decirlo. Entonces, pero, pero, no, no. no, no es es, esto, bien. Oye,
0: tú bien lo dijiste ahorita. La historia hay que contarla como es, ¿está bien? Así que tírala.
1: Sí, no, pero era, era como, como eh, el guayabín. Era un hombre bien loco, porque era un chamaquito, pues yo quería hacer este, en mi propio nombre. Pero en la realidad, pues, pues que después me llamaba, me decía, Dan, o sea, me, escribí, me, me de, hablaba, me de, mi nombre era Dani, como tal, cuando cantaba pero Yankee también fue el que me puso el banton, mira qué cosa, wow. Yankee, Yankee yo fui a, a donde él cuando él me estaba preparando para pa ir a grabar a donde playeron, y él me dice, te vas a llamar Danny Banton, y yo le dije, oye, se oye bien, me gusta, y yo le dije a él, lo voy a cantar con mi voz normal, y él me dice, no, métele ronco que tú le metes duro, así me dijo, y yo le dije, pues dale, vamos a darle. Yo en sí no estaba muy, muy seguro de que cantar ronco o cantar normal. Pero cuando Yankee me lo dijo, yo decía, Yankee, hay que hacerle caso. Porque él sabe lo que está
0: diciendo. ¿Entiendes? es así, fíjate. Uh -huh. Si tú supieras que en el camino he escuchado a muchos eh, reggaetoneros decir que Daddy Yankee, de alguna forma u otra, lo inspiró. Y a su vez le puso el nombre... Uh -huh. Uh -huh. Eh, Yankee yo creo que siempre estuvo envuelto en, en lo que estaba pasando en el género, no solamente con los artistas, sino eh, con los programas eh, de radio, de televisión, porque eh, aquí hace un, unos meses estuvo eh, un productor de de un de alto calibre, el productor de alto calibre, y entonces fue Dari Yankee quien le, le dio ese nombre, brother, de, de ese programa. Entonces, para resumir, yo creo que Yankees siempre estuvo envuelto en, en muchos de estos proyectos con el propósito de que el género siguiera hacia adelante. Yo creo que es uno de los que más ha cuidado y ha querido el género, no solamente porque estaba haciendo una carrera dentro de él, que la hizo y eh, sumamente exitosa. Lo felicitamos siempre, sino que eh, veló también por lo que, estaba, lo que estaban a, a su alrededor. En este caso, básicamente tú sales de ahí. Eh, Yanqui te eh, ve, te dice: métele que tú puedes, te, te dice cómo te vas a, cuál va a ser tu nombre artístico, y entonces, de ahí es que tú saltas a DJ Playero. Él,
1: él fue directamente, este, a, pero lo que estabas hablando primero, este, quería decir, a, a añadir algo, y yo creo que okay. Yankee era como un cazatalento.
0: Okay. Él estaba
1: en la música, pero él siempre miraba Oye, este, este suena bien Esto, y, si, y si podía ayudarlo, lo, lo metía Porque era me como trayéndole trayéndole, trayéndole trayéndole talentos a Playero Para que uh -huh. eso siguiera evolucionando Entonces este, Y cuál era la pregunta ahora La próxima
0: Que si de Luego de que Yankee Te descubre okay, Entre comillas, por lo que me, eh, me comentaste uh -huh. ¿Tú tratas A DJ Playero o fue que él te llevó? O sea, de ahí por eso saltas a DJ Playero, a grabar con día y Playero.
1: Sí, él me, él me dijo, él me dijo, este Dani, eh, tal día tiene que estar ahí, en, en casa Playero. Yo escucho wow. mucha gente que dice que, que tuvieron que hacer fila, que tuvieron que mostrarle el talento, a ver si los cogían. Yo te digo, yo tuve el privilegio que no. Yo tuve el privilegio que yo llegué, le metí de una, porque grabé de uno, no tuvieron que grabarme tres y cuatro veces, una vez pan de una y playero quedó satisfecho y dijo, "Dale." Wow, Llegó okay. otro él dijo, "Llegó es? otro de los roncos." <risa>
0: <risa> bueno, acabas de decir algo importante que me gustaría que se aclarara.
1: Ajá. Llegó otro de los roncos.
0: ¿Qué ronco <risa> ya estaba grabando con Playero?
1: Yo creo que Rubén, Rubén y Pirín están grabando ya Rubén sam Sí.
0: Y Rey Pirín. Y Rey Pirín. Saludos, saludos a esos dos colegas, brother. De verdad que sí, tremendo talento. En, en algún momento dado, tú escuchaste a Baby Gangsta, porque Baby Gangsta también eh, cantaba ronco.
1: Yo, canta Gangsta, ronco. yo escuché a Baby Gangsta en Dinois en, en Noise cuando, cuando hacía el trabalengua y eso. Este es el party oficial, el party oficial. Cuando él sacó ese tema <coughs> con un cuerpo de bebé que seguía Ajá. corrido ahí... A, estaba bien duro, de verdad este, yo siempre se lo digo a Gansta yo le he dicho que ese tema estaba a otro nivel, ese tema el hombre la, la rompió de verdad, uh
0: -huh. bueno, uh -huh. hay una discusión o un tema de discusión uh -huh. que a lo mejor tú puedes dar un poco de luz, y es que eh, eh, tienen una controversia que yo entiendo que aclararon hace muchos años eh, Pirín y él donde uno hizo la misma canción que el otro eso es, eso es real
1: bueno, yo, no, yo te puedo decir, este, Pirín era mi hermanito yo, yo, yo vivía al lado de él en el caserío, ¿sabes? Nosotros nos pasábamos escuchando Nini Vanelli, y, y improvisando y escribiendo yo conozco a Pirín de muchos años, como si fuera familia okay. pero cuando él grabó ese tema el tiempo no sabría decirte quién se copió de quién, no te, no te sabría decir este, ¿sabes? porque sería hablar de más, porque realmente yo no sé ni estuve en ese momento ahí cuando sí. ellos, pues, inventaron ese tema. Según sí. yo tengo entendido, Ganta me había dicho que, que ellos cantaron un par y juntos y los dos cantaron la misma canción. Eh, eso fue lo que me dijo él. Bueno,
0: pero entonces, sí. el primero que tú escuchaste, ¿quién fue?
1: A ah, Pirin. Pirin sí. yo escuché primero ese. Ese pero tema Piring. yo escuché primero a Pirin.
0: Ya eh, la pregunta está contestada, ¿ok? Oh. Eh, háblame de tu experiencia con y Playero.
1: Bueno, con Playero... Era una persona muy bici en esos tiempos, pero sí, me, me trataba con respeto, aunque yo era menor de edad. Yo era un chamaquito. ¿De verdad? Nunca, nunca se aprovechó. Yo tenía 13 años, 14 años wow. cuando yo grabé en Playero. Y, y él siempre me trató con mucho respeto y profesionalismo, de verdad, como si yo fuera un artista de que llevara muchos años. Siempre me trató con respeto. Tremenda persona. Yo nunca vi nada incorrecto en él. Una persona que, okay. que, que era claro en lo que, en lo que hacía en sus negocios. Y o sea, no tengo nada malo así que decir de él nunca o sea, no hasta ahora nunca
0: ok eh, recordando lo que dijiste al principio que Yankee fue quien te dijo que le metiera ronco porque te quedaba bien sí. eh, estoy recordando ahora que mencionaste que estuviste con Pirín que son familia como quien dice porque se uh -huh. criaron en el mismo lugar sí y Pirín canta ronco. Eh, de alguna forma u otra, Pirín te inspira a que tú cantes de esa misma forma, ronco. Porque para que Yankee supiera que tú cantabas ronco, pues este, te, te tienen que haber escuchado cantando.
1: Sí, mi, mi influencia principal realmente fue eh, Buyu Banton.
0: Muy
1: Buyu mal. Banton es jamaicano. Sí. Yo escuchaba la música de Buyu Banton y él cantaba ronco y eso a mí me, me llamaba la atención. Okay. Pirín si sí, yo lo escuché cantar ronco, pero cuando yo, cuando yo este, me sentaba a improvisar con él y escribir, este, él no lo cantaba ronco, ¿sabes? No era que él siempre cantó ronco, sino el mm. cantó ronco cuando empezó en la música y cambió así, pero realmente no, no cantaba ronco, ¿sabes? Si la... Ningú, él, él lo único que me influenció en, en, yo, en yo llegar. A donde lo que él estaba haciendo dice, si, si Piri lo hace yo lo puedo hacer también, ese es mi hermano y, y si él llegó yo puedo llegar también y vamos a hacerlo tú me entiendes, como motivación para, para, okay. para seguir pero no nada de copiaera que mucha gente a veces se pone a hablar de más ah, sí, sí este eso ocurre quiere, este lo que quiere es aparecerse a, a Piri mira mi hermano aquí no <risa> eso. y si yo canto y yo, si yo canto ronco más es por Yankee ni por mí, porque yo, como te expresé ahorita, yo le estaba diciendo, yo voy a cantar normal, y él me dijo, no, usa la voz ronca, que se oye durísima lo que tú haces. Pues entonces, ¿qué, qué tú le vas a hacer caso a, a, al estudiante o al, o al maestro?
0: Uh -huh. y yo, le,
1: yo le hice caso al maestro.
0: Eso es así, brother. Oye, eh, pero entonces, ¿qué crees que te diferencia de otros reggaetoneros que han trabajado
1: con DJ playeros? Bueno, la, la, lo creo que fue la versatilidad de poder cantar con las dos voces. Yo, yo sacaba un tema y, y usaba mis dos voces. Entonces, al usar mis dos voces, la gente se creía en que eran dos cantantes y era uno solamente. Entonces, cuando salí en Urba, mucha gente dijo, wow, yo pensaba hasta el sol de hoy que eran dos cantantes y era yo solo haciendo las dos voces. <risa> Oye, eh, pues fíjate, déjame decirte algo. Eh,
0: esta mañana estuve escuchando no recuerdo si fue el 39 de Playero, el, el tema yo creo que se llama New Era o Nueva Era. Ah, ¿no? sí, sí,
1: 40 de Playero. Mr. Danny.
0: Sí, sí, tú este sales ahí, la... brother. Ahí uh -huh. tú estás haciendo eh, las dos voces. Las dos voces. Ese Mano, soy yo. Se escucha duro y te, te felicito por eso. Se <risa> escucha gracias, duro. gracias. De verdad que sí. Eh, vayan a mi History, que yo eh, publiqué la canción hoy de, de, de Dani Banton, ¿ok? Y agradecido que lo tengamos aquí hoy. De verdad que este podcast está duro, duro, duro de verdad, brother. De todas esas canciones que tú grabaste, no solamente con Playero, mm -hmm. sino grabaste en otras producciones que me gustaría que las mencionaras. Eh, ¿Cuál de todas ellas es tu favorita?
1: Bueno, él no es la favorita mía nada más, sino la del público. ¿Ok? Y, hay, y hay, hay como dos, pero hay, un, hay una que me sorprendió que yo para mí no me gustaba. Yo la grabé y no me gustaba, pero para el público le encantó. Allá en Centroamérica, en Sudamérica, en todo eso, me la, me la piden. Y yo me sorprendo porque era un tema que yo no le presté mucha atención. Pero el, el que me gusta más de todos esos temas, para mí, y el más éxito que tuvo, ya que tuvo más exposición en, en lo que sea lo que es video, lo que es el Canal 18, que pasé tiempo en que salía en Canal 18 estaba en otro nivel. Entonces, es el de Chica Plastic. Ok. De Montana. Eh, Colección.
0: Permíteme detenerte un momentito aquí. Ajá. Eh, estás hablando de los que salieron en el canal 18. Tú me estás hablando... Ah, me estás hablando de los vídeos.
1: <coughs> sí, el video.
0: No de, sí. Ok, no de cuando estaba Flaco Figueroa.
1: Sí, estaba Flaco para ese tiempo. Él fue el que hizo el video. Pero el Flaco estaba,
0: pero no tenía un programa
1: en el canal, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque él mismo hacía los videos y todo, y los, y los posteaba. En el... O sea que tú saliste ah, que sí. en,
0: en tus videos favoritos.
1: Sí, sí. ¿De verdad? ¿Cantando? Sí, Chica Plastic. Bueno, ahí, estamos Montana,
0: estamos hablando de, de 1992, sí, 93, por ya tú estabas en esa época.
1: Sí, ya yo estaba grabando
0: por ahí. Eh, para ser específico, ¿en qué año eh, tú comenzaste
1: si tú me, tú me, ya tenía 13 años Yo creo que 9, 2 9, 3 Por ahí
0: O oh, es que tú no quieres decir la no edad que
1: tú tienes ¿qué es no, lo que ha yo tengo, no, yo tengo 4 3 yo, te, yo tengo 4 con 3 no, yo tío? Lo, tío, yo eso. Si yo parezco 35 Por eso no me molesta Tú el que me ve Que yo le digo Tengo 4 o 3, no me lo creen Así
0: que tranquilo Excelente, brother pero entonces saliste en ese, en ese programa que tenía, esto era el flaco Figueroa, brother. mi saludo. Oye, uh -huh. qué chévere, man. ¿quiere decir que tú eres de los primeros reggaetoneros que salieron en Puerto Rico? Tú estuviste en la
1: época del underground. Sí, estuve como un corto tiempo. Antes de grabar, yo, yo, yo estaba por ahí tirando en, en lo que es underground, pero no grabé, no había grabado. Pero yo estaba, okay. yo estaba ahí y
0: sí. eh, entonces fue en el en el tu primera grabación fue en los varios artistes de DJ Playero en el 29 de Playero ok, uh -huh. ya tengo en el chat eh, Saluda a todos los que nos están viendo en este momento este episodio es en vivo ok, Piro a lo natural, aquí hablamos sobre la historia del rap y la música urbana, uh -huh. eh, tengo eh, un seguidor el Santos, está saludando saluda también Jay Arenas
1: Saludo, eh, saludo.
0: Saluda, Saluda Víctor Tapia, que dice que tú comenzaste en el año 1993 con el 39 de Playero. Sí, ¿Okay? sí, sí. O sea, que fue Ese, en el año el, el, 1993.
1: Papotito, pa, que tú veas, yo hice un tema que salió en, en DJ Nelson, Nelson, en Nelson, y él sale con nosotros cantando y con Indian, el de Indian y Yeto. Ese se, se llamaba Demondi. De
0: Mondín, eh, me acaba, acaba de escribir eso en este momento.
1: Él es de residencial Vista Hermosa, donde yo nací. Donde yo quiero mucha gente allá. Esa gente siempre. Wow. Pasan los años y siempre me apoyan, siempre. ¿En algún momento dado fuiste a cantarle a tu gente? Sí, yo a cada rato. En los paris que había ahí, yo cantaba de gratis. En todos los paris wow. que hacían allí, yo los cantaba de gratis.
0: Sí, excelente. Oye, la gente sigue escribiendo, bro. Están hablando de Chica Plastic. Sí. Eh, un palo de las más duras, esa es una de las que le gusta a, a, al seguidor Santos eh, ok, entonces esa fue la que mencionaste como que la más, la más que le gustó a, a los seguidores Chica Plasti de verdad
1: que sí, esa fue la que como que me y yo creo que no es porque fuera mejor canción que las otras Ajá. Yo, yo creo que fue que tuvo más exposición ¿Tú me entiendes? En, en cuestión de video, en cuestión de, de radio, estuvo más activa porque era de los principales temas de Montana Collection, de los, me, de los mejores que salieron
0: en ese, en ese disco. Fíjate, eh, mencionaste la que le gustó al público, pero entonces no me has dicho cuál es la que te gustó a ti. Y esa fue la pregunta principal. ¿Cuál es tu favorita?
1: Mi, fav mi favorita, mi favorita. Fíjate, para mí mi favorito y no tuvo mucha exposición ni se movió mucho fue la de Nelson, la que dice One more time, it's Danny Bantan High, enemigo vivo como a ti te va, cheque. Ya, y ahí cantaba ronco y normal. Busca manera y no hay, ya es el tiempo de demostrar, quién es el más, él es el Danny Bantang, Así. Entonces, era, era algo como bien, 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 cambiaba de ronco a normal, ronco a normal, bien, bien drástico. Y eso ah. fue lo que me gustó de ese
0: tema. ¡Wow! Tremendo, brother. Mientes, es Dani Banton. Oye, se, se te escucha nítido, brother. Eh, li, listo para grabar. <risa> <risa> Tenemos ya. que sentarnos a hablar, brother. Oye, <risa> eh, estuviste en la producción de Montana Collection, trabajaste también con DJ Nelson. Eh, estuviste en un live, eh, si no me equivoco, de Bahía, ¿verdad? Ok, sí. Eh, de todas esas producciones discográficas en las que trabajaste, ¿cuál de ellas tuvo mayor exposición y que fue eh, del agrado del público?
1: Fíjate, yo siempre digo que, que ese de Montana Collection fue un, fue un caso que que como tuve una buena exposición fue que comenzaron a escuchar de mí como que comenzaron a decir wow, este hombre le mete duro ¿me entiendes? porque lo que pasa es que en esa era eh, Piro había muchos exponentes había uh -huh. muchos exponentes buenísimos ah, sí. a, un, a un yankee a un daddy yankee dijo una vez en una entrevista con Molusco lo escuché y él dice que habían gente que eran mejores que él ¿me entiendes? Que habían gente que, que tenía más talento que él, pero como no hicieron lo
0: que tenían que hacer, no llegaban. Ok, entonces yo, yo perdona Ajá. que te tire al medio de esta forma, Ajá. tú sí. contestas si tú quieres o no. Ajá. Ajá. Yankee dijo que habían personas que le metían mucho mejor que él. ¿Tú te consideras Ajá. uno de los que le metían mucho mejor que él? No, no, fíjate,
1: no, yo lo no voy a poner. Okay. Ese es mi maestro, yo, yo lo respeto. Yo, <risa> está bien, mira, está yo bien. te digo que si yo tuviera... Me gustó jugué, eso, tenía... me gustó eso. Sí, sí,
0: yo tengo mi respeto. Sí, sí Eso es así, brother. Ajá. Me gustó eso, de verdad, de corazón. Eh, está hablando en el chat Nani MC de República Dominicana, te está saludando, ¿ok? Saludos, saludos. Saludos, saludos de todo corazón y gracias por seguirnos. ¿Cómo ese... Eh, ¿Cómo crees que la experiencia de haber trabajado con DJ playero influyó en tu estilo musical y, y,
1: y, y en tu carrera artística? Fíjate, eh, recuerda que en esos tiempos llegar a playero era como la meta.
0: Bueno, pero eh, perdóname. Ajá. Habían otros, otros este. Eh, corillo, porque así era que se le decía antes, el corillo de DJ Negro con Dinoy, estaba el corillo de DJ Eri, que era la industria, eh, estaba el corillo, wow, había un montón, DJ Dynamite tenía su corillo, sí. el Chiclin tenía su corillo, eh, cada uno tenía su corillo, lo que pasa es que, eh, aunque, bueno, todo era por gusto, porque hay muchos que querían estar con DJ Negro, otros querían estar con Nelson, otros querían estar con, con Eric era por el gusto, pero eh, si te fuera bueno, te, si te fuera no, te voy a preguntar, dale, ¿cuál dale. era el preferido tuyo, de todos esos corillos?
1: Fíjate, en cuestión musicalmente, en cuestión de ritmo, para mí, para mi música a mí me gustaba más lo, como trabajaba Nelson, mis ritmos los ritmos, porque eran más mambo, era más un reggaetón okay. más pesado y todo eso, pero cuando hablamos de, de popularidad cuando hablamos de, de, de más conocido, pues estamos hablando de Playero, era lo máximo. No importa Dino, no importa acá, no importa. Playero era lo máximo, hay que respetar eso. Y Dinoy después empezó a hacer su ruido y, y se puso ahí como a nivel. Y, y la industria también, hubo un tiempo que todos esta, los tres estaban ahí.
0: ¿Tú crees que Playero superó Dinois y superó la industria?
1: para mí que sí, sí, en ese tiempo bueno, tú vez, no, tiempo.
0: me estás hablando de corazón no porque saliste de playero no, no,
1: no te hablando okay. de corazón, a mí me gustaba mucho la industria más que Dinois, con todo respeto o sea, la industria me gustaba más porque mezclaba el reggae con el rap y okay. hacía una, unas cosas brutales a mí me encantaba, cuando salía el sejón yo tenía que escucharlo, el sejón tenía una, una música brutal también es este, como Javier acá Javier era una bestia Wow. Eh, tú me entiendes son gente que tú tienes que sentarte a escuchar porque son, son gente que tienen cosas originales, cosas diferentes. Y eso, eso es bueno. Fíjate, eh, mencionaste a Yavia,
0: saludos a Yavia, que siempre eh, sí. nos, nos enviamos mensajes él y yo por, por TikTok. Uh -huh. <risa> nos mantenemos en contacto eh, por TikTok. Espero tenerlo eh, aquí en algún momento dado. Tú
1: Permita, mencionaste Dios.
0: que uh -huh. musicalmente tu favorito era DJ Nelson, ¿ok? En cuestión de pistas, sí. Exacto, uh -huh. pero tú tenías conocimiento que DJ Nelson, yo uh -huh. creo que hizo varios dinois O sea que sí, básicamente el, el, la, la fórmula de, de DJ Nelson estaba en Dinois.
1: Sí, pero es como, como, como trabajó también este Black con Playero, como trabajó Nico con Playero. En, a resumir las cuentas... Eh, uno veía playero ahí en, en la música, ¿me entiendes? Pero Nelson, cuando hizo lo suyo, fue que, que hizo lo suyo. Pudo uh -huh. manifestar sus ideas completas, pudo. Tú me entiendes. Yo lo vi a él como bien libre para hacer, para crear. Y me gustaba cuando él a veces me ponía una pista y me decía, Dani, mira este, escucha esta. Y, y me caía perfectamente. Y yo decía, pues dale, y improvisábamos y le metíamos ahí. Para <risa> que okay,
0: una de las cosas que siempre sí, tuvo. Bien, eh... bien. Buena, por así decirlo, DJ Nelson era que eh, le buscaba la, la que le, le gust, buscaba lo que le gustaba al cantante para que el cantante se sintiera bien, se sentaba con uh -huh. ellos, dialogaba uh -huh. con ellos. Dime qué es lo que tú quieres, esto es lo que tengo. Nelson, yo siempre lo vi haciendo eso y honestamente le funcionó porque hoy por hoy pues DJ Nelson eh, ha ganado mucha popularidad al pasar de los años y todavía Nelson está. ¿entiendes?
1: Uh -huh. Mira Nelson, Nelson me, yo te digo una cosa eh, Nelson es un negocio y es un negocio, ¿verdad? Yo no mezclo eso, pero en cuestión de, de persona como él es, uh -huh. eh, es una persona bien humilde. Eh, todavía es la hora que yo lo llamo, y él me contesta. Wow. Pero hay gente que tú llamas, tú los llamas y te ignoran, no respetan, o sea, no, no te respetan como, como artista que eres. Pero Nelson para mí, pues me ha hablado más bien con sus acciones que con, su, con, con sus palabras, ¿me entiendes? Es uh -huh. una persona
0: que está ahí. Y ahora
1: mismo yo la otra vez le dije: Te voy a mandar una, una canción para que me le haga una pista y él dijo: pues Dale, trae, envíamela. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Son cosas que uno aprecia y uno ve que de, 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 qué, de qué cuero están hechos, ¿me entiendes? Y porque
0: sin importar el éxito que ha tenido DJ Nelson. Uh -huh. Eh, se ha mantenido humilde, que es lo importante. Uh -huh. Eso uh -huh. es lo que tú me quieres decir. Oye, eso ah, es sí, excelente. Sí. Eh, sí. Si te dieran a escoger a Danny Banton, eh, los productores que te voy a mencionar para que hicieras tu próxima eh, producción musical. Uh -huh. eh, yo te los voy a mencionar. DJ Eri, DJ Playero, DJ Joe, DJ Joel, DJ Nelson,
1: y DJ Urba ¿cuál es el tuyo? ¿o, o, a, o a cuál
0: escogerías?
1: Yo, yo, lo, yo, lo, yo los amo a todos y le tengo respeto, pero si me dan a escoger a DJ Urba yo me iría con DJ Urba me gustan las
0: pistas
1: <risa> <risa> me, gusta, me gustan las pistas pero bueno,
0: bueno, 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 verás vale. lo que pasa sí. es que entonces ya te fuiste por otro lado porque me estás diciendo que DJ Nelson es el tuyo Nelson. entonces de momento me hablas de DJ no. Urba pues nos tiene no, no, perdido
1: Sí, no entendiste. En ese tiempo, cuando yo grababa con ellos, era el que más me entendía en cuestión musicalmente. Okay. Porque él, él me sabía llevar, pero ahora mismo yo tengo un estilo que aunque traigo, de, llevo un poco la esencia de lo que yo era, tengo cosas nuevas. Entonces, en las cosas nuevas ahí entraría ulva Porque okay. el estilo que él tiene me gusta para, para ser música. ¿no? ¿Alguna
0: anécdota que eh, puedas contar eh, que te haya pasado en tu larga trayectoria, incluyendo lo que hiciste con DJ Urba, eh, que, nos, que te gustaría que el público eh, eh,
1: tuviese conocimiento de eso. Bueno, te voy a decir lo de DJ Urba, yo lo he dicho otras veces, lo de DJ Urba, yo lo soñé. Yo no conocía ah. a DJ Urba, oye esto, yo no escuché, yo no. Yo llevaba tiempos eh, fuera de, de la música, un tiempo Ajá. fuera de la música, que estuve en la iglesia. La realidad. en el mejor sitio que uno puede, que uno puede estar es así. entonces, entonces este, yo tuve un sueño que yo iba a un sitio a un estudio, había un, un muchacho triqueñito que me recibía, yo subía empezaba a grabar reggaetón yo me levanté ese día y yo dije que lo que era ver que yo cantando reggaetón en un sueño, me dije yo brother cuando yo voy a Puerto Rico Nelson se entera que yo estoy por allá Llama a DJ Ulva, eh, le dice Ulva. Este, también estaba el, el que me hizo una entrevista de la Escuelita no, Urbana, ¿cómo es? Este, ¿Cómo se llama este muchacho que, que tiene un, un podcast también? Este, que tiene que Él es coleccionista, él a veces está con ustedes. Dari K. Dari,
0: Dari. Dari, Dari,
1: Pues Dari me, me dijo: Voy a hablar con él. Pero en sí, el que le llegó a, 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 a allá fue Nelson, que, que llamó. Al final del, del. Él llamó también, pero parece que después Nelson le, 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 le insistió o algo así, y, y él me llama. La cuestión es que yo le digo, bueno, allá yo me voy para, para Orlando, ya yo, yo voy de viaje para atrás, así que no voy a poder, será en otra ocasión. Y él me dijo, pues tranquilo, me llama, yo te pago pasaje, y yo te me dijo, yo, pues dale. Tranquilo. Wow. Entonces, entonces, cuando yo. Voy al aeropuerto, me lo habían cancelado. O sea, no lo habían, lo habían cancelado, estaba atrasado. Y yo le dije, ¿me lo pueden cambiar para, para mañana? Y él me dijo seguro que sí. Y yo llamé Urba, Urba, prepárate que voy para allá. Entonces, le llegué allá sin practicar, sin nada. Le llegué directo allá. Cuando voy allá, veo el carro que yo había visto frente a la casa en el, en el sueño. A Urba, que yo no lo conocí. Y le vi la cara y le dije, este fue el mismo que yo vi en el sueño el lugar donde entramos, el mismo que yo, ¿sabes? Todo era un propósito, todo tenía que suceder, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Uh -huh. Y wow. esa experiencia para, fui, para mí fue más grande que haber grabado allí, porque cuando vi que eso ya estaba en mi camino para hacerlo, yo dije, unidad como son las cosas, ¿verdad?
0: Eso es así, o sea que fue un sueño hecho realidad.
1: He hecho realidad, eh,
0: sin... Desde tu punto de vista, ¿tuviste éxito? Uh -huh.
1: Bueno, sí, en Diyurba el, 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 la gente supo quién, quién era yo. Mucha gente supieron quién era yo visible ¿sabes? En, en cuestión física. Este, mucha gente creían que habían temas que los cantaba Pirín y los cantaba yo. Wow. Eh, y esto yo lo voy a decir, este, y va, va a sonar, va a sonar, va a sonar, sonar fuerte, pero eh, tú escuchabas a Pirín y a mi hermano y todo, pero... Empezaba a decir balán, 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 balán en todos los sitios. Cuando todo el mundo sabe que lo, el tema mío era el 39 playero que decía no pueden creerlo cuando Dani Banton canta para ti. Balán, 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 balán. Ese balán, balán es, es como la marca mía. Que me acuerdo muy bien que, que cuando, cuando yo le dije a Yankee, Yankee, ahora todo el mundo me dice balán, balán. Y él me dijo, esa es tu marca, ese es tu checkmark. O sea, esa es tu marca. Entonces, cuando yo lo escucho a él hablando, escuchando, diciendo eso, pues yo me confundí y él nunca como bueno, que me aclaraba eso.
0: ¿Te confundiste o lo viste utilizando tu marca? ¿Cuál de las dos?
1: Bueno, eh, me, <risa> me la,
0: la realidad es que está
1: usando mi marca y, y yo lo quiero, yo lo amo, eso es como mi hermano, lo veo, lo abrazo, pero eso no se hace. No sé, tiene que eh,
0: comenzar sí. a pagar regalías. Hay, sí. hay que llamarlo, hay que sí. llamarlo. <risa>
1: sí, verá, pagar regalías, Balambalán, tú sabes de dónde salió. <risa> no, y, la, y sí. la cosa es que eso, eso se presta, porque cuando tú dices Balambalán, todo el mundo, Ajá. todos los temas míos que yo digo Balambalán van a pensar que es Entonces, eso, eso es confusión para el público. Eso no es bueno.
0: ¿Tú me entiendes? Eh, Le damos tiempo igual a... A Rey Pirín, brother, que... Eh, que, que arregle también. eso, ¿verdad? Espero eh. tenerlo también aquí en algún momento dado. Pirín está pegado en México, brother. Y, en todos y, lados. Está no haciendo para. su trabajo, de verdad que sí, lo felicitamos. Eh, tú, tú que grabaste en varias producciones de, de DJ Playero, esta pregunta, pues, básicamente puede parecerse a la que ya te he mencionado uh -huh. eh, al principio. Pero, ¿tú te consideras parte de ese corillo, del corillo de DJ Playero?
1: Mira, yo te digo sí y no. Sí, porque estuve con ellos, soy parte de ellos. Pero no porque no tuve la, la misma exposición. Tú me entiendes que otros estuvieron. Yo me siento como que estaba ahí, pero no estaba ahí.
0: Como, que, realidad... no te, como que no te tomó en consideración. O sea, eh, eh, bueno, en algún momento alguno de tus discos tuvo que haber salido en los radio edit de Playero. ¿O no?
1: Sí, los lo, lo éxitos de playeros salió la del Boom Boom. Chica, dame el Boom Boom. ¿Qué mira? Solo sí. busco yo una pieza. Ese que, okay. que digo que la venía en el 39 Playeros. Ese salió. Pero
0: entonces, para eh, los Radio Version, no fuiste incluido. No
1: estaba, no estaba incluido. No. Okay. Y yo decía, yo escuchaba mis temas y yo decía, oye, los demás le metieron, pero tiene mi, mi música tiene valor para que la pongan ahí también. ¿Me entiendes? Se oye, dura también. Pero nada, como quiera la gente todavía al, al sol de hoy con, conocen de mi música, saben de, de mi ritmo, en República Dominicana le encantan la música mía, la gente de allá de Nación Playero, toda esa gente, son gente que sigue nuestra música. O sea que no fue en vano, aunque no hubo la, la exposición que uno a veces quería que le dieran a uno para uno poder seguir escalando, eh, como quiera llegó, llegó. Era mundial, nosotros somos mundiales. Eso es así. El, que, el que conoce a Playero en el mundo, perdón, de Playero se escucha en el mundo entero, aunque la gente no lo crea. Y el que conoce a Playero nos conoce a nosotros también, porque ahí está nuestra música.
0: Bueno, eh, y es real lo que estás diciendo. Uh -huh. El que conoce a, a Yankee, que eh, yo uh -huh. creo que es el artista más conocido en el mundo. Más sobresaliente. Sí. Exacto. Eh... De los reggaetoneros y, y yo entiendo que de otro género. Bueno, eso, eso es tema para otro, para otro episodio, pero sí. el que conoce a, Playa, a, a Yankee pues sabe que sale de los discos de Playero y la historia pues todo el mundo la conoce y ya cuando tú entras a conocer un artista tú buscas su biografía y en esa biografía aparece Playero, o sea que es real lo que tú estás diciendo. Me lo dije de, de, de eh, eh, uh -huh. cambié la forma en que tú lo dijiste porque básicamente Yankee es el que ha llegado al mundo entero como tal y a través de Yankee pues llegó eh, Playero, etcétera. Eh, ¿Tú consideras que el reggaetón tiene su propia cultura?
1: Yo creo que sí, porque el reggaetón fue una mezcla de todos, de todos, diferentes ritmos. Es como la salsa, es una mezcla de africano con esto, con español, o para aquí, o con allá. Siempre hay como una mezcla de, de, de ritmos de diferentes lugares y crean algo. Yo creo que el reggaetón sí, el reggaetón tiene su propia cultura. Reggaetón
0: eh, para ti tiene su propia cultura y no es parte uh -huh. de la cultura hip-hop.
1: El hip-hop influenció, pero el reggaetón es algo diferente. Influenció, pero no tiene, no tiene, el, aunque se usa. Acuérdate, esto es lo que yo te digo, se cogió sí, música, yo, se cogió okay. ritmos de aquí, se cogió ritmos Ajá. de acá, se cogió, se mezcló, se hizo algo diferente, aunque se usó cosas que ya han sido creadas, pero se hizo algo diferente. Ok, eh, uh, eh, <coughs> ¿tienen los
0: mismos <coughs> elementos o no?
1: Yo entiendo que sí, se usa, se usa lo mismo, se usa para hacer los ritmos, se usa sí, la misma, las baterías, sí, esto, seguro, todo. Lo
0: que... yo, yo me refiero a los elementos del hip hop <coughs> y, los y si, si son utilizados por eh, el reggaetón,
1: el baile,
0: sí, empa, eh, el
1: DJ. Seguro, seguro que sí.
0: Seguro entonces, se usó. Se usó. Y, ok, y entonces, eh, ¿qué. ¿qué elementos tú utilizas para separarlo de, de la cultura hip hop? El, o sea, el ¿Qué estilo. tú entiendes que el ocurrió? Ajá.
1: Se separa con el estilo. Es un estilo diferente. Se usan los mismos ritmos, los mismos métodos, pero eh, este, eh, produ un producto final diferente que no es el mismo. Okay. Excelente. <risa> excelente. Sí.
0: ¿Cómo tú crees que el reggaetón ha evolucionado a lo largo de los años? ¿Y cuáles crees que han sido los mayores cambios en el género?
1: Mira, los mayores cambios han, han surgido cuando las multinacionales aceptaron ese ritmo, lo van a llevar a otro nivel. verdad, todo el que crece es porque las multinacionales la, lo, lo apoyan. Si no nos apoyan, estuviéramos todavía en Puerto Rico nada más.
0: ¿Tú sientes que tú luchaste en algún momento dado eh, por apoyar el género al que tú perteneces Seguro. Porque que sí. si tú comenzaste en el año 1993, uh -huh. en esa época estaban todos los reggaetoneros eh, dando su batalla porque aceptaran lo que estaban haciendo, es por eso que este género hoy está vivo uh -huh. eh, aunque lógicamente luego vinieron, o sea, cada artista que llega, que entra al género pues eh, aporta entonces sí, eh, pues eso va ayudando y, y pero esa, ese, esos que estuvieron al principio fueron los que no dejaron que, 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 que enterraran el género entonces fíjate uno, uno de ellos es el Yankee sí. el Yankee luchó siempre por, por, el, por el género eso no hay que discutirlo en ningún momento ¿okay? pero, si hubieran, si
1: hubieran, pero si hubieran sido ellos nada más pues nunca hubiera llegado. Tuvieron que haber sido, nacido gente, gente nueva en el género. Tuvieron que haber. Porque si se quedan en los viejos nada más. No hubiera llegado a donde ha llegado. O sea, tiene que haber un, una, un cambio, un, una evolución. Sí, una eh, evolución.
0: Pero ¿por qué, para tú que entiendo,
1: pueda
0: ¿por qué tú entiendes que con los artistas. Eh, eh, con los pioneros. no. Ok, déjame reformular la pregunta. Dale. Tú me estás diciendo que si se queda, que si se hubiesen quedado los pioneros del reggaetón... El, el,
1: estilo, genero, viejo, el, el enero, estilo viejo.
0: Okay, ah, el género viejo. Eh, ok, el género no hubiese ah. llegado a donde está. Pero es que sí. cuando tú escuchas lo que está pasando ahora en República Dominicana, eh, tú estás escuchando, entre comillas, a DJ Playero y, y un estilo... Casi por no decir todo, ¿ok? Para que no mañana saliera un clip parecido a lo que estaba pasando aquí el, en, en los años 90. O sea, eh, eh, lo que hacía o hace todavía Frankie Boy, etcétera, etcétera. El mismo no, no, no. que están escuchando es el player un poquito, si no me equivoco, más movido.
1: Sí, el eh... dembow dominicano es el dembow dominicano, Piro. El dembow dominicano es bien rápido, es un estilo de repetición, repetición, repetición. Okay. Eh, es como unos estilos, un estilo diferente. Eh, a lo que nosotros hacíamos era era diferente para ese tiempo. O sea este es, es, que
0: tú no, tú, tú no le encuentras similitud a esos dos ritmos, el de playero y el del de, dominicano. O sea, ¿tú entiendes la que un, no la, la única sim, la, la similitud la
1: única similitud es que el dembow, pero que lo aceleraron ya. Pero, Exacto. Eh, lo aceleraron. Otro, pero
0: si Cuando se aguanta eso, ¿no se parece a los ritmos de playero? Seguro, si lo
1: reducen tiene, tiene, se va a
0: escuchar igual,
1: pero
0: no solamente el de playero, porque Ajá. aquí en Puerto Rico eh, DJ Joe tenía un flow uh -huh. parecido al de al de playero, no sé si lo recuerdes. Sí, sí. sí, yo grabé con yo? él
1: también Yo grabé ¿Sí? con Joe
0: también, sí Guau, wow, excelente, ¿En qué, ¿en qué volumen? DJ
1: Joe
0: salte? DJ Joe 3 ¿Sí? Guau sí. Wow. Eh, Oye, yo creo que ese fue uno de los bueno, no, yo creo que fue como el 5, el más exitoso de ellos, el 5 sí. o el 6 porque después entraron con los Fatal Fantasy sí ahí tú no, no estuviste no, no, ya no, no, ¿Ah, yo,
1: yo grabé que ¿No? una sola vez una sola vez con ellos okay. sí.
0: excelente ¿Qué, ¿qué pensamiento llega a, a tu mente cuando eh, te enteras que uno de los artistas más destacados en las fiestas de la calle San Sebastián es Giovanni Vázquez
1: Mira, yo te voy a decir una cosa Johan Ibas que es un monstruo El hombre es una bestia uh -huh. eh, eh, Mira, él It's hace cosas eh, eh, Él hace cosas que tú no te imaginarás hacer tú, tú, no imaginarías, tú no imaginarías hacerlo Porque piensas que te vas a escuchar este, como, como madre, este, como ridículo Pero, Pero me hombre, la van a montar
0: después
1: me La van a montar porque nosotros cogemos una música como que más seria. ¿Me entiendes? La, la, la música nosotros la cogemos seriamente. Pero él la usa para hacer un show. Y cuando él la usa para hacer un show, se vota. Se ha hecho: dame café, ese. Si hasta yo cada rato estoy cantando y yo, mira, a mi amigo. Dame café. Es que es una, es una, el tipo es una eminencia. ¿sí? O sea que a ti te alegra. Seguro eso, que sí, está haciendo dinero. Hay ocurrido. Seguro que si sí, él tiene que hacer, hacer dinero y echarla hacia adelante, esa es su meta, esa es su, su misión, su misión a él le gusta, eso es lo que le gusta hacer, que lo disfrute y que gane dinero con él. Eso es así. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de compartir con, con Giovanni? No, me gustaría, estuvo cerca de casa una vez que mi hija lo, lo conoció y pero nunca o sea, nunca hemos cruzado pero me okay. voy a reír, me gustaría estar un, pas un jangueo con él para reírme <risa> para reírme por ahí para abajo para
0: disfrutar un rato ¿sí? eh, eh, <risa> eh. <risa> ¿qué opinas sobre el retiro de, de Yankee y de qué forma tú crees que
1: ha afectado el género yo digo que ya Yankee estaba en un lugar que no podía llegar más allá arriba. Ya él estaba en el tope de él. Ya. Eh, estuvo por mucho tiempo ahí controlando, llevando. Pero yo digo que eso afectará a la gente pues, que le gustaba su música y querían seguir escuchando su música, ¿Verdad? Uh -huh. pero no va a no afectar eh, su vida no se afectó para lo negativo, su vida se afectó para lo bueno, y yo digo que esa fue la mejor decisión, y ahora yo digo que Yankee es grande de verdad antes no era tan grande como de como grande que es ahora wow, ¿Entiendes?
0: excelente excelente sí, quién tú crees que podría ser la nueva cara o figura principal del, del, del reggaetón
1: pero hay un muchacho que yo no sé ni el nombre, pero está saliendo con, en la de esto de la bóveda. O sea, la, el estudio de la bóveda, él graba allí. Pero Qué malo no, que, no, que no me acuerdo no me acuerdo el nombre, pero te voy a decir una cosa, ese puede ser la, ver, la próxima no, cara.
0: No te acuerdas el nombre, quiere decir que todavía no ha pegado, no ha salido.
1: todavía. No, él no ha salido. Yo escuché unos temas que yo, que yo dije, wow, ese tipo se va a quedar con todo. Pero en cuestión de los que ya están ahora, de los que están ahora por ahí, yo digo que ninguno llena los zapatos de Yankee, ninguno. Ninguno porque Yankee era más serio lo que hacía en la música y este, los lo demás están hablando siempre basofia, estupideces. Con todo respeto, ¿verdad? Mira, mira el tema este de que dice que él la calle ando suelto, pero tú oído ¿verdad? ¿De dónde sacaron eso? Yo lo digo jocosamente siempre en los likes. Le digo, eso salió del burrito sabanero. Como mi burrito sabanero. El camino de... ¿Tú, lo que, tú Lo que quieres decir es que eh, en la actualidad
0: no hay eh, originalidad. No hay originalidad.
1: Ese, ese es el punto. Es mucha copiadera, copiando de los americanos, copiando... Por eso lo que yo hago ahora mismo, mi música que yo hago, yo es original, es original. Inventos míos, ideas mías, ¿me entiendes? Eso no lo tiene nadie y, es, y eso es lo que yo quiero. Eh, la gente me dice, ah, pero vuelve a hacer lo que tú hacías antes. Yo, ustedes déjenme que a su tiempo van a entender por qué yo lo estoy haciendo y, y, y está dando efecto. Ahora mismo el tema de Chinito, eso viene duro. Viene un tema con Frankie, viene duro. Y ten cuidado, que estamos hablando también por, por tístas, como tú estás hablando con Yavia, que voy a enviarle un tema para que él lo escuche. Entonces, sí, estamos, trabaja estamos trabajando y vamos a sorprender a la gente, porque la gente no espera mucho de nosotros, pero nosotros le vamos a demostrar que el talento que nosotros tenemos está por encima de los, de los pastelillitos, como dicen por ahí, encima de los gandules. Entonces, eh, por pues lo que pasa es que no han tenido la oportunidad de prestarle oído a la buena música. Wow.
0: Excelente, excelente. ¿Qué opinas sobre eh, la idea que tiene Don Omar de compartir tarima con, con Yankee a pesar de sus diferencias en el pasado? ¿Tú crees que esto podría beneficiar de alguna forma u otra al género? No,
1: yo no creo que, que beneficie a ellos mismos en su relación personal. Pero, pero género como tal no. No, no creo. No creo que haya un cambio en el género porque acuérdate, al menos que no se comience la vieja escuela a respetarse entre ellos mismos. Que hoy estamos viendo hoy en día un monopolio aún en, lo, en, la, en las actividades, en las vieja escuelas, en todo esto que hacen unos shows pero no invitan a la verdadera vieja escuela, solamente a los mismos, los mismos, los mismos, los mismos.
0: Oye, tú estás tirando un veneno ahí, brother. Estás tirando, es que, es que la, la, <risa> estás tirando un
1: veneno ahí, pero habla claro
0: porque eh, es que mira, mira... Que uno eh, ah. eh, en lo, los los eventos que han que se han llevado a cabo en Puerto Rico y demás. Eh, tú no has estado, eh, tú no estás presentado en esos eventos. Estás hablando de esos uh -huh. eventos
1: como tal. Sí, yo estuve en un, un, ¿De los un evento, un evento que podía tener la oportunidad y una de las personas que estaban a cargo no nos permitió. Imagínate que son gente del género, son gente de, de la misma, de, la, de los mismos tiempos. Y entonces esto es lo que estamos hablando. Un monopolio de que vamos a darle comida a este grupito nada más. Tú me entiendes? Y yo creo que eso es una falta de respeto a, a los demás exponentes, a los más compañeros, los demás compañeros. Mira, hay un rey dandy que chica palga. Eso fue un palo. Eso fue un palo para esos tiempos. Estamos hablando de la gente de tu suite. Estamos viendo a Burufas Burufas que, que lo que tiene son himnos nada más himnos nada más. Todos los temas de Burufa son himnos que los tienen cualquier par y se queda con todo. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Son cosas que están pasando, que, que la, ellos mismos dicen que tienen respeto del público y el respeto de respeto la, de la nueva escuela, pero ellos no respetan a los de la vieja escuela que ellos dejaron atrás,
0: no los O sea, que, que le están dando un poquito de su
1: propia medicina
0: así mismo lo puedo entender.
1: Ellos, entonces, ellos lo que están recibiendo se lo están ganando porque eh, lo que tú siempre ellos cosechan tú cosechas ok, entonces <risa>
0: eh, tú te estás dando cuenta ahora eh, 30 años más tarde de que eso está ocurriendo o tú te te diste cuenta de eso desde el principio de
1: este género siempre desde el principio ha sido así pero el, el problema es que ahora es más marcado, por, es, más, es más fuerte eh, la reacción Mía, porque ellos están en la misma posición que yo. Ellos no están en, en su éxito y en, y en el tope. Ellos están en la misma situación que yo. Y yo digo que deberían ser más respetuosos, ¿entiendes? En cuestión de apoyarse a la, uno a los, apoyar a los otros. Apoyar uno a los otros. En lo, en lo vamos para adelante en grupo. Vamos a echar para adelante. Mira, este este party vamos a meter dos o tres, pero para el otro party vamos a meter a otros. Entiendes que, aunque y entre medio de los más conocidos, tal vez de esos tiempos, mete dos o tres que fueron, tuvieron en esos tiempos, y fueron conocidos, no fueron tan conocidos como ellos, pero sí fueron conocidos. Dale su respeto y por pues ahí a trabajar para que sigan ¿verdad? evolucionando y trayendo su música nueva, aprovechando para exponer su música nueva. Yo digo que, que si, él, si tú no das o sea, la, la Biblia, dice esto con la vara que tú miras, serás medido. Entonces, si tú miras a los demás de esa manera. Tú sabes que a ti te van a medir igual, entonces no pidas que quieras un, 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 un futuring con una colaboración con Bad Bunny, con Raúl Alejandro, con toda esa gente que está en My Tower, no digas, no, quiera, no digas que tú quieres eso, porque no te la van a dar, porque no te la mereces como persona porque está, hacer lo mismo con los demás de tu, de tu grupo, eso no está bien, eso, eso es como una espina que yo tengo que la saqué hoy
0: <risa> tírate, tírate ese veneno, mira hey, la, no, tú quisiste y no mencionaste a la persona que no te dio la oportunidad encargada uh -huh. de ese
1: evento. ¿Tú puedes decir quién es? No, no voy a entrar en eso porque eso que haría una bueno, controversia mayor, esa, esa. pero fíjate es una persona que está a cargo de, de casi siempre de todos esos shows que hay por ahí y es de la bueno, vieja. Pues.
0: ¿Y pertenece al género? Sí. Tienes que tirarlo al medio para que todo el mundo sepa quién es. En su momento, en su momento, tal vez en hacemos su momento. otra después. O sea que hay, sí. hay, una, hay una espinita con este, pero es un colega
1: es un colega, un colega, ah. un, una persona que estuvo en el mismo camino de nosotros y, y, okay. y, y sabes que eso es para que apoyen, no apo nos apoyemos. ¿Sabes? Esa era una oportunidad que tú me, le ibas a dar a Danny Banton, que le ibas a dar a Chinito, para que tiraran su música porque Chinito y Bobillacos también hicieron iniciaron historia, eso es un dúo durísimo. Uh -huh. Entonces era una oportunidad que tú me ibas a dar para exponer nuestra música y decidiste pues el chiquistal como dicen por ahí. Y yo, yo me quedé tranquilo, yo no discutí ni nada, ah, tranquilo, no, nos vemos, pan. Y me fui. Excelente. Pero pero son cosas que, que uno piensa que la gente. Tal vez no te dan esa oportunidad porque ellos piensan que tú le vas a quitar el, el, la comida. Porque tienen miedo de, de lo que tú eres, de lo que tú das, ¿entiendes? Sí,
0: siempre pasa eso. Yo, ese es uno. <ríe> yo siempre hablo de eso mismo. Eh, del miedo que las personas te tienen, aunque no uh -huh. me lo demuestran. Bueno, te lo demuestran con sus actos, pero no te lo verbalizan. Entonces, Nada. pues tú te das cuenta de que eso ocurre. Eh, sin embargo, no saben que eh, ayudándote, apoyándote se crece más. Y si, y si tienen ahora ese control de que pueden manejar X o Y evento o X o Y producción, eh, con, apoyando a sus colegas de la vieja escuela, eh, van a recibir más apoyos. De, de, de todos, lo que, lo, los que están dentro de, de, del género como tal bueno eh, en otras palabras, tú me quieres decir que no existen amigos dentro del género
1: ahora mismo, de los que están a cargo de esa, de esas actividades no, porque si fueran amigos no, yo, contar... ok, Va, vamos uh -huh.
0: a esas es las actividades, pero del
1: género okay. de, de todo el género, ¿existen amigos dentro de este género? seguro que sí, yo tengo varios amigos, yo tengo bastantes amigos del género, son gente, el mismo Yavi a cada rato hablamos, así como tú, ¿verdad? yo hablo con él a cada rato. Eh, son gente que, que respetan nuestra música, que el mismo polaco me lo encontré, lo saludé y él me dice mi respeto. Es un tipo que, que, que está durísimo, que le mete durísimo y me dice, mira, respeto. Él me puede decir y pasarme por el lado, pero no, es una persona que, que, que reconoce que hay un exponente musical que, que le metió duro, ¿me entiendes? que Gracias. hace música buena, respéralo, man, dale sí. su oportunidad, este, no, no mal, ¿cómo, es? ¿cómo se le llama eso? No. Cuando tú menosprecias, no menosprecies a, a, a los demás exponentes, porque todos tienen algo que dar. Danny ¿Qué? Banton,
0: ¿Qué? en algún momento dado, grabó con Dari Yankee. Fíjate,
1: tengo una grabación, pero de él grabando el tema mío. El tema que yo grabé en el 39 de Playero, él lo grabó en su voz, cuando me estaba ayudando y eso, y lo y tengo la grabación. ¿viste? Okay, o sea, pero nunca,
0: es, nunca hiciste una colaboración con él que saliera en una no, producción discográfica. No,
1: no, siempre canté en un show, en un par de shows, en, en, ¿cómo se llama este caserío? Cicardo, López y Caldó, una vez que fuimos para allá a cantar, y un par de sitios que él estaba y cantábamos juntos. ¿Cuál no tú crees grabando.
0: que fue la razón por la cual tú no pudiste grabar con, con Yankee?
1: Bien, pues ahí no sé, porque acuérdate que uh, pasaron unas cositas ahí, este, pero cosas pequeñas ahí que, que pasamos entre nosotros, pero nunca, hubo, siempre hubo respeto y siempre hubo... este, eh, Pero no, no se dio porque tal vez no... Yo también desaparecí un tiempo también.
0: Eh, sí. ¿Hiciste en algún momento dado ese acercamiento? Nunca, nunca.
1: Yo nunca le pregunté nada, nunca. Excelente. Sí.
0: Eh, grabaste en Montana Collection, eh, hablamos de DJ Nelson, hablamos del live, hablamos. Eh, hace un, un. el año pasado, eh, lanzaste un tema que se titula Bailando.
1: Eh, Mira, muy
0: bueno. Muy el bueno también
1: ese tema bailando tiene dos, 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 filos. Los lo, lo de la vieja escuela, pues, no los recibieron con mucho, con mucho agrado, porque ellos estaban esperando el bantón ronco, esto y lo otro, pero yo le expliqué a ellos, pero usted tiene que saber que es que el versátil. En estos tiempos tú no puedes quedarte con lo viejo. Tú tienes que usarlo, pero también tienes que hacer cosas nuevas, tienes que... Uh -huh. que que traer música nueva, estilos nuevos, eh, recuerda, recuerda que hay pistas nuevas, ahora las pistas uh -huh. son de otro, otra galaxia, son hasta tú te crees que tú estás en el espacio cuando lo escuchas pero pues tú tienes que evolucionar con ellos y tratar de llevar tu música a ese estilo, sin perder la esencia porque la esencia siempre está, Danny Banton es Danny Banton y siempre va a haber algo que dice ah mira, ese es Banton, porque siempre hay algo que yo hago que, que lo hacía antes, ¿tú me entiendes?
0: Que lo hace tuyo también,
1: sí, sí ¿Qué podemos esperar en
0: este 2024 de danny Banton.
1: Pues tengo temas con Frankie Boy, tengo temas ah. con con este Eva. <risa> espérate, espérate, a ver si sale ahora la, la, la burbuja. Eh, eh, eh. <risa> <risa> Oye, esto es eh, Frankie Boy. Tengo un tema con Khalil. Tengo un tema con. Con Chinito, la, la, la leyenda. Tengo un tema con la estrella de los Jordan 23 de Ruth Boy. Ese MP1, ese dominicano viene a arrasar. De verdad, yo lo he escuchado, está durísimo. Tengo un tema con él. Entonces, tengo una, un tema con Tu Suite. que Vamos a tratar de tirarlo en febrero porque es como se llama, el tema se llama Amor Loco. Es más cantado, es más romantiqueo. Vamos a ver si lo logramos hacer. Este, wow. Oye, fíjate.
0: Acá, acabas de mencionar a tu suite y apareció Ajá. Beba. Saludos, Beba. Beba, beba. <risa> saludos. Está en el chat. <risa>
1: es entonces, estamos esperando a ver si podemos terminar ese tema bien, hacerlo, si Dios permite febrero Si no, pues, cuando esté ready lo tirado. ¿Entiendes? Para hacer cosas buenas, no vamos a hacer cualquier cosa, vamos a traerla bien, bien preparada. Excelente. Eh, y entonces, esos son los nuevos proyectos de Danny Banton. Sí, tengo esos proyectos, son los que están. A, a, pero tenemos mucha música. Venimos con mucha música. Este 2024 vamos a hacer de todo. Vamos a meterle. Tengo hasta salsa. Tengo una salsa. Yeah, tengo, yeah. tengo una. Tengo una este, lo que es ranchera. El estilo que están haciendo ahora esa ranchera. Tengo una ranchera también y tengo buenos reggaetones. Reggaetones bien duros y pues, romantiqueo, que eso es lo que yo voy a estar trabajando.
0: Pero yo te felicito de todo corazón este, tú eres un duro, no te quites tú eres un duro de verdad y yo sé que tienes el apoyo de, del público del reggaetón y de tus colegas eh, siempre he escuchado los que se han acercado a mí lo que yo he escuchado en el pasado y en la actualidad de Danny Banton es bueno, todo ha sido bueno nunca he escuchado nada malo de ti Gracias. como persona y como artista honestamente eh, así que yo te felicito te doy las gracias por haber estado aquí conmigo eh, en este episodio número 35 de Piro a lo Natural. Ya tengo que eh, terminar este episodio, Pero de verdad que espero volverte a tener en algún momento dado que nuevamente seguro, aquí. Que... Y te deseo el mayor de los éxitos, brother, y muchas bendiciones en esos proyectos, ¿ok? Gracias, gracias. A y, tí, y a tu gracias. familia, muchas bendiciones.
1: La bendición para mí que me dé esta oportunidad y siga adelante en lo que estás haciendo. Eso es bueno que la gente conozca lo que es el género y la picardía y, <risa> y los chismes y de todo, que se, se entienden de <risa>
0: todo. <risa> bueno,
1: de, de eso curioso. a lo mejor, óyeme, a
0: lo mejor vamos a hablar de eso más tarde, pero agradecido de ti, ¿ok? <risa> Dale, dale, para Óyeme, y así terminamos eh, otro emocionante episodio de Piro a lo Natural espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura musical urbana, no se pierdan el próximo episodio donde seguiremos explorando el apasionante mundo de la música urbana en específico el reggaetón porque mañana tengo a Burufat, ok <ríe> el talentoso Burufat así que hasta la próxima ok <ríe> dímelo Walton para <ríe> adelante no, el éxito, ok, hacia adelante siempre un abrazo, dale